0: Olá, começa agora o podcast de sexta-feira, que é um podcast duplo, feito por mim, Alexandre Jardim e Rodolfo Lago, sempre às sextas-feiras, levando um comentário sobre o que acontece em Brasília, o fato mais importante da capital federal, mas agora... Nessa troca de passes ou nesse jogo de bola, já que o Rodolfo Lago, lembrando a vocês, seguidores e seguidora, faz o conteúdo diário. Segunda a quinta-feira, o JBR News é com o Rodolfo Lago, levando a principal informação da capital federal, sempre com análise e bastidores. Nas sextas-feiras, é essa, esse comentário, essa análise dupla que fazemos... Ir aos sábados ou no domingo, dependendo da sua agenda de final de semana, tem o um podcast semanal do Imagem e Credibilidade, que, inclusive, neste final de semana, traz Vanessa Lipelt para a gente falar também do que está acontecendo, não somente no Brasil, mas também no exterior. Afinal, o presidente da República tem feito viagens por muitos lugares. Mas não vamos adiantar, não vamos dar spoiler. Assista, amanhã estará. Este conteúdo e outros mais também no nosso site do Imagem e Credibilidade, do Jornal de Brasília e também do R7, que também transmite as nossas informações. Então vamos lá! Sextou, Rodolfo Lago, e temos muito assunto aí para tratar, né, meu amigo?
1: Com certeza, Alexandre, temos muito assunto para tratar. E a, 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 dúvida, a, a, a dúvida que a gente coloca aqui, né? A pulga que a gente coloca atrás da orelha aqui do nosso. Seguidor, né, Alexandre? É, é com relação às eleições, né? O, o ministro Barroso que está deixando o Tribunal Superior Eleitoral, né? Vai ser substituído pelo ministro Edson Fachin na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. E depois, ainda antes da eleição, o Fachin será substituído pelo ministro Alexandre de Moraes e esse sim, comanda as eleições, né? É, é, o ministro Barroso, nessa semana de despedida dele, ele ele chegou a dizer em entrevista que eh, os riscos eh, com relação às eleições desse ano tinham sido superados pelas ações que o Tribunal Superior Eleitoral eh, tomou no sentido de reafirmar a segurança das nossas urnas e tal. Eh, eu não seria assim tão otimista quanto o ministro Barroso foi, Alexandre. Eu acho que eh, os problemas ainda continuam e, apesar do discurso do ministro Barroso, a gente percebe, ao contrário, que o Tribunal Superior Eleitoral continua muito preocupado eh, com essa questão. Né? Eh, eh, o presidente Bolsonaro voltou a fazer questionamentos aí com relação ao processo eleitoral, né? É, com um episódio essa semana importante, né? É, que foi o seguinte: o presidente mencionou que o comando cibernético do Exército teria feito, teria enviado um documento para o Tribunal Superior Eleitoral exigindo respostas, e que esse documento, não, essas respostas não tinham vindo, e que, segundo então o Bolsonaro disse, era um documento que levantava fragilidade sobre as urnas eletrônicas. Então aí com relação, quando, com relação, depois dessa, dessa fala do presidente bolsonaro, o que que então o ministro Barroso resolveu fazer? ele resolveu tornar esse documento do Comando Cibernético do Exército totalmente público, Alexandre. ele to, ele publicou ontem, Uh, uh, quais foram as perguntas do Comando Cibernético do Exército e que respostas foram dadas. É um documento de 700 páginas, são 69 páginas de texto das respostas e o restante... É, e, completando 700 páginas de anexos, é, que, na verdade, o documento está aí, está disponível, na verdade, esse documento é manual total aí a garantir ali, é, como se dá a segurança das urnas. né Uma coisa que ele resolveu tornar pública para ver se dissipava completamente ali, a partir disso, essa dúvida sobre a, a, a segurança das urnas eletrônicas, né é, e, e que ele resolveu tornar público também Alexandre para evitar um vazamento de seletivo né quer dizer que se pensasse determinadas coisas ali que, que que dessem a entender uma outra coisa né então ali o documento ele é uma espécie de grande vacina né que o Tribunal Superior Eleitoral resolve é, aplicar é, com relação à questão da segurança das urnas eletrônicas. Que não seria nada demais, só completando, Alexandre, é, não fosse esse clima todo criado pelo Bolsonaro. Por quê? Porque o comando cibernético do Exército faz parte da comissão, é, é, da comissão de segurança eleitoral. Então, na verdade... Como pai da Comissão de Segurança Eleitoral, era natural eles terem algumas dúvidas e fazerem algumas perguntas. Isso não se torna natural por causa desse ambiente todo e dessas dúvidas que o
0: Bolsonaro o tempo inteiro bota com relação
1: ao processo.
0: É não. Falando em perguntas, o que eu ia falar era muito semelhante ao que você acabou de dizer, é quem interessa essa suspeição toda, porque a gente tem visto esse trabalho há mais de um ano, ele, claro, ainda que o presidente da república se, é, dê explicações públicas, é, os inquéritos não comprovem a participação direta do presidente, a gente sabe que é todo um mecanismo, um movimento que circunda o presidente da república e o governo, essa tentativa de descredenciar ou descredibilizar o processo eleitoral no Brasil. E esse documento que você faz referência, é claro, o próprio Arroso prepara e divulga, não é à toa. É justamente para mostrar o contrário. Não há risco, nós estamos num sistema eleitoral de fato seguro. Agora, o que me chama a atenção, Rodolfo Lago, e é isso que eu também queria lhe perguntar, já que eu sei que você está atento nesse assunto, o nosso seguidor e seguidora provavelmente também devem estar se perguntando, é que, que o que partidos que não têm interesse Nesse jogo, pelo menos que não participaram dele até então, como PDT de Carlos Lupe, que tem como candidato à presidência da República, Ciro Gomes, que é um opositor ao governo da República, resolve dar uma entrevista colocando em xeque e dizendo que, de fato, é necessário que, no processo eleitoral, o eleitor saia de lá com uma comprovação de voto que é uma coisa semelhante à história do voto impresso. A quem interessa, num momento como esse, justamente agora, que, Carlos, que, que Barroso sai do TSE com esse discurso, Carlos Lupe, que é presidente de um partido de oposição ao governo, levanta a tese, que é defendida pelo próprio governo. Isso chama atenção, Rodolfo. Tem algum movimento político a mais nos bastidores que nós precisamos ficar atentos. Então, essa divulgação é. do documento, com certeza, não foi à toa. Tem uma razão de ser.
1: Claro, claro, na verdade é esse risco que se corre o tempo inteiro, é, na verdade é, é, é muito complicado, você tem toda a razão, o Carlos Lu Lupe é, ainda reforçar esse tipo de dúvida, né? A gente precisa lembrar aqui é, é, que o que o Brizola, Leonel Brizola, né, o fundador do PDT, ele ele sempre lançava também dúvidas com relação a isso, né? Por causa de uma situação que nada tem a ver com as urnas eletrônicas anterior às urnas eletrônicas, que de uma de uma de uma de um de, um, de um, uma primeira apuração é, com o uso de computadores que houve numa eleição, mas que não era é, da justiça eleitoral, lá no Rio de Janeiro, onde teria havido uma tentativa de fraude é, para evitar que ele fosse governador do Rio de Janeiro. Mas nós estamos falando de um processo lá de trás, o processo não era esse, ele não tem nada a ver com a urna eletrônica. É, é, na verdade, é, é, lançar uma dúvida dessa agora é, de fato, é, é só criar mais, mais confusão. É, é, a gente precisa lembrar, e isso está lembrado também nesse documento, aí, Alexandre, é, que o processo é, eleitoral brasileiro ele é, total, ele é auditável e ele é acompanhado é, é, por diversas instituições. Na verdade, ele pode até ser acompanhado por qualquer cidadão, mas se o um cidadão não quiser acompanhar, está previsto lá que é, existem 16 instituições que acompanham desde o início é, é, esse processo. Né? Então, tem a Ordem dos Advogados do Brasil, esse Comando Cibernético do Exército e os partidos políticos. Todos os partidos políticos acompanham o processo desde o início, de, desde, a hora, é, é, desde a hora em que é, a programação das urnas acontece. E outra, os partidos políticos podem contratar as suas próprias auditorias além da auditoria do TSE. É, então, é, 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 isso tudo é previsto em lei, Alexandre Então, quer dizer, se durante tantos esses anos Que nós estamos usando urna eletrônica Nenhum partido nunca conseguiu levantar absolutamente nada Com relação a, a, a esse sistema é,
0: é, Da onde vêm essas dúvidas? Você falou exatamente o que eu iria falar, Rodolfo Lago. Esse é justamente o esclarecimento que eu acho público a qualquer pessoa que questiona a, enfim, a, a credibilidade das urnas eletrônicas do Brasil, porque todos os políticos que hoje detêm cargos, e até aqueles que não detêm, mas são dirigentes, como o caso do exemplo de Carlos Lupe, de alguma maneira estão beneficiados pelo atual processo vigente de escolha de mandatários do país, ou seja, deputados, senadores, vereadores, governadores, prefeitos e presidente da República foram eleitos neste mandato atual e nos anteriores pelo processo de urna eletrônica você fez uma referência a Leonel Brizola que se não me engano foi governador do Rio em 1982 naquela época de fato nem os PCs os famosos computadores portáteis existiam, no Brasil estava chegando uma coisa chamada CP500 que se alguém for velhinho como nós vai se lembrar era arcaico, então de fato o computador era uma novidade e que colocava realmente em risco a credibilidade porque não se conhecia, não é hoje em 2022 em Play na era digital, onde todo mundo carrega o um smartphone dentro do bolso, que as empresas de segurança cibernética estão a todo vapor e que se sabe inclusive o que houve na eleição americana, lembrando-se justamente do ataque hacker, que fez justamente que o Brasil pudesse até se precaver e se proteger disso não acontecer aqui. Então, de fato, é muito estranho, Rodolfo Lago, tantos questionamentos a ponto de um presidente ou ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral ter que se é, resguardar, vamos colocar assim, o processo no Brasil com um documento que não deveria nem ir a público, porque é um documento que é um documento estratégico, um documento de segurança cibernética. Agora chegamos a tal ponto que se não mostrar o que de fato foi feito de segurança, colocará-se as eleições deste ano em dúvida e aí volta aquela pergunta. A quem interessa essa dúvida, Rodolfo Lago?
1: Pois é, é, a quem interessa essa dúvida, né? É, 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 e aí a gente vê, né, quer dizer, como as coisas se replicam, como, como todas as estratégias é, do Bolsonaro elas parecem querer replicar o que aconteceu nos Estados Unidos com Donald Trump, né, Alexandre? Que é um processo muito parecido. Né? Aqui se questiona a urna eletrônica, lá se questionava. A questão da, do voto pelo correio, né? Mas justamente para dizer: olha, tem fraude, tem fraude, tem fraude, é, é, e, e aí e a coisa vai se repetindo. Agora, é, nós somos uma democracia bem mais frágil que a democracia americana, então é bom a gente ficar preocupado, né?
0: É, essas coisas a gente volta a dizer, não são colocadas no jogo do tabuleiro político à toa, seguidores e seguidoras. Sempre tem uma razão. Aliás, a política, a gente aprende, né, Rodolfo Lago, aqui em Brasília, que ela não tem nenhum movimento espontâneo. Todos são movimentos muito bem calculados, já se prevê, inclusive, os resultados que podem beneficiar ou prejudicar um grupo político, porque é uma disputa. Eleição nada mais é do que um campeonato, onde sai um vencedor e um derrotado. E no caso da presidência da República, obviamente, tudo que pode complicar o jogo a favor de um será usado. E é o que nós estamos vendo neste momento. Porque, de fato, até agora, e com este documento, inclusive, que você, Rodolfo Lago, relembra e colocou explicando muito bem para o nosso seguidor e nossa seguidora, não há dúvida, porque é público. Agora, até quem tiver dúvida do que é feito, vai lá, acessa o documento e tenta entender. Ou busca um técnico que o explique. Porque o documento é claríssimo, no sentido de que o que há de mais importante em termos de segurança cibernética, no mundo, está sendo feito no Brasil. Portanto, não há por que a gente temer. É um pouco daquela história da vacina, né, Rodolfo Lago? Todos nós levamos nossos filhos para vacinar quando eram criancinhas. Os nossos pais também nos levaram. E agora a vacina é uma coisa que a gente tem dúvida sobre ela? A urna eletrônica está no mesmo bojo. A gente votou dessa forma nas últimas eleições no Brasil, e agora que ela tem problema, Coisas que há que se perguntar a quem interessa tanta confusão. Mas, Rudolfo Lago, nós estamos chegando numa sexta-feira, né? que aqui a gente sempre tem um conteúdo um pouco mais divertido, mais relaxado, e aí não tem como a gente também não falar rapidamente, Rudolfo Lago, antes da gente encerrar esse conteúdo, um pouquinho da imagem que eu acho que consolida a semana, que é a foto que mostra. O vereador carioca Carlos Bolsonaro, ao lado do pai presidente da República, Jair Bolsonaro, e do todo poderoso Putin, na Rússia, numa foto que mostra claramente o exemplo do poder no Brasil. Afinal de contas, dois generais de quatro estrelas estavam ao fundo dessa foto. Um nem cadeira tinha para sentar, o um outro pelo menos estava sentado bem no cantinho da mesa. Agora o vereador Carlos Bolsonaro estava numa posição de destaque. E aí, seguidor, a fofoca que circula em Brasília nessa sexta-feira e que, como é um conteúdo que a gente não podia tirar de você, é justamente essa a pergunta que se faz o que Carlos Bolsonaro está fazendo nesta viagem? E talvez Rodolfo Lago possa te dar um spoiler, porque amanhã no não vai podcast. Não. Assista vai amanhã, ter
1: <risos>
0: assista o podcast
1: amanhã, seguidor porque a gente vai falar sobre isso lá. Não vou dar spoiler hoje, não.
0: Perfeito, Rudolfo. Então, agora, sem spoiler, encerramos esse conteúdo agradecendo a vocês pela presença, lembrando que todos os dias, diariamente, há o JBR News, e esse de sexta-feira é um JBR News especial já que fazemos eu e o Rudolfo Lago. Lembrando que os nossos conteúdos estão todos disponíveis no nosso canal no YouTube, que é o ICTV, o um canal do Imagem e Credibilidade, que também tem o um site do Imagem e Credibilidade, o site do nosso bom e... Competente parceiro que é o jornal de Brasília.com.br, e você tem informações, não somente da política. Vá lá, faça uma visita e confira. Nós aqui encerramos essa semana, como diz Rodolfo Lago, sem spoiler. Esperem amanhã. <risos> é isso
1: então. Um bom fim de semana para todos. Obrigado aí pela audiência.
0: Obrigado.